0: Sejam todos bem-vindos, esse é o 7Bits, seu bate-papo semanal sobre religião e o conflito cósmico.
1: Olá, meu nome é Jonathan, e se eu tivesse que comprar o perdão, eu ia ter que fazer um crediário. Meu nome é Thiago Silva, Sola Escritura.
2: Olá, aqui é o Wellington. Eu sou amigo de Lutero, mas sou mais amigo da verdade.
3: Fala, galera. Meu nome é Flávio aqui. Eu estou me preparando para estar disposto para morrer pela verdade,
0: Olá, meu nome é Diogo. Orar bem é a melhor metade do estudo.
4: Olá, meu nome é Jonas e até mesmo um menino de escola armado com a Bíblia está mais preparado que o Papa, hein? Estamos aqui de novo com mais um episódio do nosso podcast. A gente vai estar estudando o capítulo 7 do livro Grande Conflito, que tem como título A Influência de um Bom Lar, e na versão Os Resgatados tem como título Lutero, o homem para a sua época. Então vamos começar aí falando sobre Lutero desde o seu nascimento, né? que ele teve uma uma infância bem humilde, ele passou dificuldade, pobreza. Tinha uma disciplina severa em casa, mas seus pais sempre instruíram ele no conhecimento de Deus, que queriam que ele se tornasse advogado, né? E assim ele ele foi trilhando esse caminho no, como como um advogado. E aí ele foi lá para a universidade de Erfurt e lá ele fez o seu mestrado, e estava fazendo seu doutorado, e nessa enquanto ele estava fazendo seu doutorado, ele encontrou uma, na biblioteca lá, ele encontrou uma bíblia, né, que ele nunca tinha visto, ele sempre teve esses pedacinhos aí que ele, que ele aprendia, mas nunca tinha visto uma bíblia por completo, e nessa hora ali ele abriu e começou a ler por si só, e, e ainda deu uma exclamada, né, dizendo que, ah, se Deus concedesse um livro desse para mim. Cara, essa Bíblia Deus.
0: era a Bíblia que estava acorrentada, né? Imagina só o, o medo que o pessoal tinha de deixar a Bíblia rodar por, por aí. Tinha que acorrentar ela na parede.
4: Sim, é, essa é uma Bíblia que estava acorrentada, e mais na, um pouquinho mais pra frente ele fala também, depois que ele entrou no, na vida de, de monastério dele, né? Que ele trocava as suas horas de, de alimentação e às vezes até de soro, né? Pra, pra ler essa Bíblia.
1: Ele... Gostou tanto que ele nem fazia mais nada. O que eu achei massa, assim, e que pra mim ia ser uma coisa extremamente difícil pra fazer, é que no trajeto que ele ia pra, pra faculdade, lá pro local que tinha os estudos, ele ia cantando de porta em porta pra conseguir esmola pra comer, né, cara? Sinistro. Ele veio bem... que o rapaz é, não
5: tinha não veio de uma família abastada né o cara veio de um lugar realmente humilde né e ralou bastante para chegar onde chegou
1: é Sim, né, ele, ele veio essa força aí toda tipo ele realmente teve uma uma educação boa cara que isso aí não é qualquer um que faz não
4: isso aí ele veio pedindo para cantar né para conseguir o, o pão né e aí quando ele entrou na, na universidade de, lá de Erfurt, ele já, os pais dele já tinham conseguido um, um pouco mais de grana, né? E tinha a família da esposa dela, a esposa do... A mãe do, do Lutero é, eram dessa, dessa cidade, então já podiam dar uma ajuda mais para Lutero lá nessa, nessa universidade. Só um detalhe, aí... não
5: sei se vai falar ainda, Bini, ou você já vai mudar de, de, de tópico, é, o pai dele queria que ele fosse... Advogado, né? Advogado. Quando ele mudou de. <risos> Quando ele mudou de opção, né? Depois, aí ele ficou parece que dois anos sem falar com, com o filho, né? O pai dele ficou dois anos sem, sem se conversar, né? Sem se acertar. Só foi se acertar bem depois. Você viu tanto de, de, de mágoa que o pai ficou, né? Porque o rapaz mudou de, de opção ali na, na faculdade. É ele... Ele, ele! Ué, por pode... exemplo. Sim, sim. De sair ali da, do direito, né? Pra para ser um teólogo, né? É, o, essa história de, da,
4: da mudança não é contada nesse livro, mas eu, eu li um outro livro que chama Além das 95 Teses, e ele conta essa história que ele estava tava fazendo esse doutorado, né? E aí um dia ele estava voltando da casa dele para a universidade, que ele foi visitar os pais, estava voltando para a universidade, e aí ele foi, no meio do caminho, teve um uma tempestade de relâmpago, trovão e aí ele ele pediu para uma para santa protetora dos mineiros, que era o pai dele era mineiro, né? E aí ele pediu para tá essa santa, a é mineira a gente vou. Pediu <risos> para essa santa que se ele passasse por isso, é, por essa é. sem sofrer nada, ele é, se converteria ao monastério e aí ele passou por isso, aí ele chegou lá duas semanas depois, ele convidou todos os seus amigos, aí ele entregou os livros, entregou sua boina de mestre e disse que estava indo para o mosteiro. E aí foi que ele começou lá a desempenhar a tarefa humilde, fazer mendicância tudo mais, pra, porque ele achava que era necessário, né? Fazer isso pra, por causa dos seus pecados, né?
5: Você vê a mudança aí de paradigma, né? O cara já não era uma pessoa qualquer, né, ele já tinha já uma graduação, assim, legal, né, ele não era um cara, um aprendiz ali, né, vou vou deixar tudo pra ser aí um um pedinte, né, cara, praticamente, puxado, o cara tem que estar bem empenhado mesmo.
1: Ah, isso aí mostra que ele era um cara de palavra, né, ele ó, se eu né? eu faço isso, ele fez mesmo.
4: De palavra mesmo, né? Porque ele não prometeu para ninguém, ele é só ele e, o, e a santa que ele tinha ali como... Então, ninguém mais sabia disso. Né? Ele podia falar, não, não, não jurei nada.
1: Brincadeirinha, né? Foi só foi só
4: brincadeirinha. Fica aí o spoiler mais para frente, foi só brincadeirinha, agora a gente vai falar sério. <risos>
3: um que
4: mais para frente terá essa, essa frase.
2: Eu acho que o um engano mais terrível, cara, que a igreja católica instituiu, né, na cultura daquela época Isso tem é uma herança do paganismo, é fazer Deus, pintar Deus como um tirano, né Aí, é, isso era muito infundido, na, tanto nas práticas religiosas lá, tinham que pagar indulgências Tinham que tentar, de alguma forma, apaziguar é, a ira de Deus, né e isso daí afetou muito Lutero, porque ele, depois mais pra frente a gente vai comentar sobre isso, mas ele se mortificava, né? Ele tentava fazer de tudo através das obras, através do que a igreja tinha, para poder ter paz com Deus. E a gente vê que isso daí é um traço realmente que veio lá do paganismo, se a gente for ver na mitologia, e todos os deuses que existem aí, aí, aí no Tirano, né? O, 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 o Deus, a Trindade, né? É tudo nessa linha aí, né? É, bravo e vingativo e, e, e o povo tem que a população, né, os povos têm que tentar apaziguar a ira de Deus, e isso que foi o legado, né, assim, da Igreja Católica na cultura nessa, na, na cultura
4: ele passava tudo isso, né,
2: porque ele, ele pensava
4: que era do pecado mesmo, ele ainda garantia, assim, não, eu vou se alguém tem que ir para o céu por causa de sofrer penitência para meu pecado, eu vou ser o primeiro que vou estar lá e estar tá aqui meus colegas para provar, provar isso, né? Mas aí nesse meio aí, surgiu um carinha lá que chamava Stalpitz. Acho que é assim que se pronuncia, né? Que ele começou a incentivar o Lutero a tirar os, olho, os olhos dele do eu, né? E concentrar mais em Jesus, que aí na, nas próprias palavras mesmo do do Staubs, ele ele diz que em vez de se torturar por causa de seus pecados, lance-se nos braços do Redentor, confie nele na justiça da vida de Cristo. Um trechinho, né? Que aí esse trechinho trouxe paz aí pro coração do Lutero. Então ele assim que que o Lutero, ele foi ordenado sacerdote, né? Ele foi chamado para a Universidade de Wittenberg, onde ele estava lecionando ali para muitas multidões sobre os Salmos. E aí ele foi instigado pelo, pelo Staupitz, né, a pregar. Antes ele estava lecionando sobre Salmos, sobre Romanos, e aí ele, o Stalpitz falou, não, você vai, vamos lá, bora pregar lá, sobe no púlpito e fala para o povo. Mas ele não, não se sentia digno né? Ele se de falar direto com as pessoas no lugar de Cristo. Mas depois de um de um longo tempo aí, de uma longa batalha do Stalpitz, ele cedeu e, e subiu no púlpito. Mas nessa época ainda... o o Lutero também, ele ainda era um filho da Igreja do Papa, né? Da igreja Romana, mas ele e ele nunca achava que ia ser diferente isso. Então ele foi visitar Roma, como marido dos Sacerdotes faz, foi visitar Roma, fez o seu caminho a pé ali, todo o trajeto a pé, e foi parando na nos monastérios, né? No meio do caminho, e aí nesse nesse meio de caminho aí parando nos monastérios, a sua mente começou a ficar meio que perplexa.
5: Por quê, cara? O que ele encontrou,
4: aí. Cara, ele via os monges, e esses trajes luxuosos aí, e esses quartos aí, tudo folheado a ouro. E eu tô lá, me mendigando.
0: <risos> Pedindo esmola. Pedim cantando esmola, pra comer.
4: Cantando pra comer. <risos> e, Não, isso aí tem, tem alguma coisa errada, né? E aí, quando ele chegou lá em Roma ele fez todas as cerimônias que ele precisava fazer, né? tudo que era exigido, visitou as igrejas, conversou com alguns padres, alguns bispos, mas em todo, todo lugar que ele passou lá, ele, ele ficou pasmo. Né? Tinham piadas indecentes que era feitas por oficial de igreja, o vocabulário era chulo e até mesmo esses vocabulários era usados durante a missa e ele se encheu de horror com isso.
5: Era perversão, né, ele ele, diz até que tem, tipo assim, assim, era uma mistura de, é é perversão mesmo, né, do povo, não tinha nada de de, de religião, ou de separado, né, de de sagrado, não tinha nada disso aí, era era uma mistura de poder com, com economia, né, vamos dizer assim, e
0: perversão mesmo. Interessante que eu, pensando aqui agora, eu nunca ouvi ninguém falar, mas faz muito sentido a a seguinte questão, porque a dor, o sofrimento é é uma ferramenta muito poderosa de de manipulação. E quando ele virou catequista... né?
1: O o medo em si é...
0: O medo também, mas nesse ponto que eu quero falar é questão do sofrimento, porque quando ele virou catequista, ele achou que tinha que pedir esmola e viver essa vida humilde, porque era mais glorificante, e se ele achou isso, provavelmente os líderes da igreja vendiam essa ideia, mas eles viviam diferente, e eu fico imaginando se o que está por trás disso é o seguinte, vamos dizer que eles têm que viver em desgraça, porque quando a gente der oportunidade deles ganharem bem e terem uma vida, uma vida luxuosa, eles não vão querer contradizer o que a gente diz mais, porque agora os caras vendo que eles não vão querer voltar para aquela vida de Pedido. humildade e, e viver na pindaíba cara tem uma coisa
5: encontrando o povo né
0: então eu não sei se tem
1: a ver assim, com esse ponto que o Diogo trouxe mas o livro várias vezes menciona que essa questão da pompa parece que era o início de todas as confr- as confrontações que vinham depois né e aí será que isso é um ponto que a gente tem que estar tá a par para ver, tipo, se tal grupo, se tal região tá fora usando meio que esses critérios que ela mostra como as coisas de errado que eles faziam lá, e sendo essa questão da pompa, meio que a que o primeiro ponto, assim,
2: é, a luxúria, né? Porque ali envolvia muito... não envolvia temperança, né? Ao contrário, eles eram desregrados, ou seja, existia muita esbanjação, mas essa esbanjação era só para se mostrar mesmo, era uma coisa é... viu, né? Entendeu? É luxúria, pura é luxúria. Isso daí escandaliza, né? É o famoso escândalo. Caraca.
0: O Flávio perguntou se é pecado ser, ser rico. Eu, eu diria que É mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo pelo buraco da agulha. Mas ninguém falou que era impossível.
1: É, Davi, Salomão, Abraão, Jó, era tudo gente com muita grana, cara.
3: É, porque se a gente parar, vamos vamos pensar aqui no no próprio as coisas que a gente já falou aqui de capítulos passados.
1: O o templo...
3: O templo de Jerusalém, por exemplo, era um templo totalmente rico magnânimo, assim, colossal. Todos os relatos que a gente tem desse templo são de coisas realmente de muito valor pecuniário, né?
0: Mas a quem pertencia o templo? A Salomão ou a Deus? Aí que tá, a pegadinha. Mas eu vou já,
3: já respondo aqui, né? Lógico que era a Deus. <risos> Mas o fato do, dessa pompa que, que as pessoas... É, é o que o Edson falou, né? É, tem totalmente oposto que era pregado do que era vivido. Então são assim coisas que não para uma pessoa olhar e compreender realmente é bem complicado achar que tá certo ou não. E de cara você vê a hipocrisia, né? O que, o que já tá errado, o que tá sustentando. E quando o você tem de hoje outro, dia, né? é quando você tem um outro lado também, onde você tem pessoas que eram Pobres realmente passando fome, que vai para a igreja, que tiram do pouquinho que tem ali para sustentar essas pessoas, torna ser ilógico esse, essa possibilidade, essa exigência de, de ter que, que dar o dinheiro para a igreja nesse sentido. Não né? estou falando aqui de dízimo, de outras coisas, não. Mas o dízimo é lógico que a gente tem que. é reservado para Deus, né? a gente só está devolvendo. mais ofertas, ou até mesmo a absorção de pecados paga, porque na com dinheiro, é coisa que é meio, meio racional, apesar de tudo existir. E né? existir nos dias de hoje ainda. Mas,
4: puxando aí, então, do, da venda de perdão, então, continuando a, a história aqui, até a gente chegar nessa venda do perdão, né, que vai chegar ali na frente, na venda de indulgências. Não, então, não. ele... <risos> O Papa ele tinha prometido indulgência né, Para todo mundo que subisse a escada do Pilatos De joelhos E aí Lá foi Lutero Subindo as escadas E Não sei se é, nesse, se é no, no Grande conflito ou Não estou me recordando agora de cabeça Ou no, no livro dos mártires diz que a cada degrau Ele parava e fazia um pai nosso De joelhos ali para ficar um pouco mais martirizado, né? E aí, ele, quando ele estava subindo ali a escada, ele escutou uma voz, meio que parecendo de trovão, e que dizia: O justo viverá pela fé. Então, na, naquele momento, ele se levantou envergonhado, cheio de terror, e ele percebeu que era errado confiar nas obras humanas para a salvação, e ali ele começou a sua separação, né? Da igreja de Roma. Então, quando ele voltou para ali de, de Roma lá para fugir o nome agora é o Wittenberg. quando ele voltou lá para Wittenberg, Lutero ele recebeu o título de doutor em divindade e aí ele podia se dedicar mais a, a, a leitura da, das escrituras né que era o que ele realmente gostava e aí ele falava com a ali começou a pregar para as multidões né e as multidões escutavam atentos eles ouviam as boas novas do amor de Deus e a certeza do perdão e paz através do seu sangue ele já estava começando aí contra as indulgências mas aí Roma precisava de recursos né e vender indulgência era um, um jeito de angariar recurso que eles queriam ali o Papa Leão décimo né ele queria ali na, na capela, fazer uma, alguma coisa ali na Capela Sistina, na Basílica de São Pedro só que ele usou primeiro esse ele usou o primeiro pretexto de que ele estava organizando uma nova cruzada mas aí ele, com, ele falhou em conseguir juntar todo mundo ali né na, na parte da história ele falhou em juntar todo mundo e aí o, a verba que ele, que ele arrecadou com o Tetzel, né? que é o o carinha que foi delegado ali para ir na Alemanha recolher as, o dinheiro da indulgência e entregar essas indulgências ele acabou financiando a, as pinturas ali na, na, castelo, na Capela Sistina
1: Cara, mas foi caro esse esquema assim, que era o preço de uma guerra
4: Cara, eu não sei se, se era caro é que não foi só isso, né mas ele contratou Rafael, contratou Michelangelo
1: Startaruga Nia. Né? O, <risos> o Mercy Splinter, né? O
4: Verso Splinter. Faltou esses caras aí, mas ele contratou o Rafael, Michelangelo e um, um outro artista que chamava Dider para fazer essa pintura lá na, na Capela Sistina.
5: Mas, ô, Bini, sabe o que me chama atenção nisso aí? É que não é só conseguir dinheiro através de um, é, de um pretexto que eu vou pagar os seus pecados. É dizer que não é só pagar os pecados seus que você cometeu aí, entendeu? É pagar os pecados que você vai cometer ainda. É, isso era
4: o Tetsu que dizia, né? é Tanto que Tetsu. ele diz que depois Tetsu. se o se o Papa soubesse, ele, o Lutero, acabou dizendo que se o Papa soubesse o que era dito pra vender essas indulgências, ele preferia que a capela assistida estivesse nas cinzas. O Lutero acaba dizendo isso daí, acho que tá no livro dos mártires diz
5: isso e pior eles entregaram até um diploma né um certificado Sim. pro cara que ele tava é. livre para ele fazer o qualquer pecado inclusive até dos mortos né ele dos mortos a mulher caía nas na faixinhas ali e tal das indulgências os pecados eram Caramba, olha aí hoje mas, mas nesse já faz, ponto hein?
0: aí hoje tem mas até nesse uns... ponto aí Lutero tá ele estava ingênuo igual todos os outros reformadores né ele achava que o a liderança da igreja estava sendo Tava sendo enganado que eles eram meio. Tava, não, não tinham todo o conhecimento. E o que ele queria era consertar a igreja, né? Que ele achava que era correto ainda. É, eu não sei tinha... se o Tetzel não tinha o apoio realmente dos papas e do, dos líderes para fazer esse tipo de coisa. O oficial,
1: talvez não, <risos> tá, né? Não sei. Cara, é, mas tem um ponto que eu acho que justifica o povo aceitar esse tipo de coisa. Que é outra coisa que o livro traz várias vezes, que é a questão da superstição que eles inseriam na cultura, né, cara?
5: Pois é. é... Isso aí eu acho muito doideira, porque a gente viu que no passado isso aí é... é um erro, né? Um erro. Mas hoje tem um monte de gente que vende algumas coisas também, né? <risos> Imantadas pelo... Pelo sagrado aí do poder deles, né? É, é travesseiro, é toalha, é água, é o que for. Abençoado ali que vai resolver o problema, que vai fazer alguma coisa. É só você comprar. Então, a forma mudou, mas as coisas ainda acontecem, né? Você vê como é que a, a, a tática ainda é usada,
0: né? Isso é ganhar é lucro em cima do desespero, né? Porque se eu chego para ti, Tiago, aqui ó, eu tenho esse esse garrafinha de água aqui abençoada e vai sarar todas as tuas doenças. Só que quando você tá em uma doença terminal, meu amigo. Qualquer tentativa é tentativa. É fazer é o quê? Se você não pegar Covid, já não tem mais esperança. caras lucram em cima do desespero ali. O paninho abençoado aqui, ó, que vai te dar emprego. O cara tá seis meses desempregado. Vai tentar qualquer des... ato ah, desesperado, né? O cara, que cara que não fica, e sabe o que, o, que, o que é o pior, entre aspas, eu não vou dizer que é pior mas é que Deus abençoa o ingênuo às vezes uma pessoa dessa tá para precisando de emprego e vai lá e adquire uma coisa dessas mas se ele é um temente a Deus genuíno e, e falta conhecimento porque muitas dessas pessoas são, são realmente pessoas muito simples, muito ingênuas às vezes Deus abençoa porque não é culpa dela eu digo que é pior porque acaba dando mais razão para quem tá fazendo a focatrua, né? O sol nasce para todo mundo, né? Tem jeito.
5: O cara às vezes tá tentando, tá tentando ali um, uma solução de um problema, né? Como você está colocando aí. E também passou por esse caminho aí de uh, pagar uma indulgência, vamos dizer assim. E também a, a, acontece de estar tá recebendo aí essa bênção, né? De, um trabalho, ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo, acaba associando. Pode acontecer
2: mesmo. Isso é um debate antigo, né? Que até hoje na igreja, em todo lugar, a gente, vez em quando se depara com esse questionamento a respeito de fé e obras, né? O que, que salva? No caso, essas indulgências aí era, era a forma clara de você tentar se salvar através das obras, através do seu próprio esforço pessoal.
0: Né? É, eu vejo que muitos são realmente isso, porque é mais fácil. Você paga e tá, tá perdoado. E tem um lado também do 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 povo que acreditava que era o único jeito de ser perdoado, né? Porque quando chega o cara na tua cidade, ele é o emissário do papo e fala: se você quer ser perdoado, tem que comprar o perdão. E não basta você se ajoelhar na sua casa e pedir perdão. O cara, às vezes, realmente tá desesperado pra confessar uma coisa errada que ele fez, e não simplesmente porque ele quer uma saída fácil, mas pra ele é a única saída que tem, de acordo com o que foi dito, né? Então, tem esses dois lados. né?
5: que é o que foi, aconteceu, o pessoal chegava em, em Lutero, é, porque ele era representante né, da igreja, falando que, ó, oh, tá aqui meu certificado aqui e tal, é, me perdoa aí. Não, me Tá doido? Perdão aqui é só na base do coração mesmo. E aí, é, é realmente, e ele, ele via que a galera não tava afim de, de ser perdoado, na verdade, é isso aí que você falou. Às vezes o cara tá querendo é, é, afagar o, o ego aí, ou então Arrumar um pretexto só para poder fazer o que. Fazer o que, que não presta mesmo.
4: É, então, e e muitos naquela época comprou, né? E aí diz, o, diz a história que muitos compraram, chegavam lá nos seus padres e fala assim, ó, me perdoa, já paguei a indulgência e.. Só que alguns falaram assim, não, não vou aceitar. E ainda era advertido e que. Somente que se ele se arrependesse e mudasse de vida Que ele ele seria perdoado né? E aí muitos voltaram lá pro teto Devolve minha grana aí E aí Ele ficou muito irado com isso E aí que ele ele disse né, Que havia recebido ordens do Papa para queimar todos os hereges Que não aceitassem as indulgências E aí nesse caso Muitos livros do Dorotero Foi queimado nessa fogueira Diz ali no, no livro dos mártires quando ele fala do, do, do como o Tetzel era tão... Ele usava de mentira né para vender as indulgências, e aí o Lutero, atacando ele, diretamente fala que os cristãos devem aprender que se o Papa soubesse das exigências dos pregadores de indulgências, preferiria que a igreja de São Pedro se tornasse cinzas a ser construída com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então, fica aí essa frase de Lutero aí. E falando sobre a venda de indulgência. E aí, então, a partir dessa hora aí, né, que o Otero realmente começa a sua obra ali, que subindo ao público, explicando ao povo que não não é por meio das próprias obras ou por meio de outras pessoas que, que a gente ia conseguir reduzir a culpa ou deixar de receber o castigo pelos pecados, né? Que somente se a gente se arrependesse, a gente seria salvo desse pecado. Que a gente não pode comprar a, a graça de Jesus, né? Que ela é de grátis para todos. E aí então, ele, sei assim, não tá, ele, ah assim, não tá indo muito bem, vamos vamos ser mais eficaz nisso daqui. Ele pegou lá um um dia antes de uma festa importante aí, que é o Dia de Todos os Santos, aí ele foi lá na, na porta da igreja e o martelinho foi lá e pregou as 95 teses contra a doutrina da indulgência. Que rapidamente atraiu a atenção de todos, né? Que ele mostrava, esses argumentos mostravam que nunca havia confiado ao Papa, que Deus nunca confiou ao Papa, né, nem a homem nenhum, o poder de perdoar pecados ou remover a, a pena sobre os pecados, e aí os líderes ali ficaram enraivecidos, né, que aí sim os lucros estavam correndo perigo, que ensinar para o povo que salvação vem só de Cristo ia ia contra um um dogma ali da da igreja católica, né, que era tudo por meio do Papa que perdoava, e aí, consequentemente, a venda de indulgência ia, ia cair.
2: Eles monopolizaram o acesso a Deus, né? <risos> eu acho que o texto bem interessante que eu, um pouquinho ali atrás acho que foi causou muito impacto na vida de Lutero foi aquele lá que o justo viverá pela fé, né? É, basicamente, é, isso daí destrona todo, qualquer argumento, porque a Roma, a única coisa que ela alega ter é autoridade, né? Mais nada. E ela não quer perder sua autoridade, porque ela, que ela exer, exercia esse poder através meio religioso e através do meio político também. Então, além de ser uma, uma é, além disso daí ser uma forma de perder a, a, sua, a sua autoridade no meio, é, meio religioso, também afetar de certa forma a política, né? Da igreja. Então, foi uma coisa muito perigosa para elas, né? Sim. Cara,
1: ia mexer com o estilo de vida dos caras, né,
4: Claro, né? Quem que vai querer deixar de de dormir num num quarto folhado a ouro e passar a mendicar, né? Ninguém quer, né?
5: Só Lutero mesmo, né?
4: Só Lutero. E... Aí, continuando então, ele foi... Depois disso, chegou aí só um, um parênteses aí de que essas em cima das 95 teses, lá estava escrito que ele debateria antes de, de qualquer coisa de sair publicando para tudo quanto é lado, né? Que é, todo mundo poderia comparecer aí lá na, na, na Universidade de Wittenberg para discutir sobre isso, e quem não pudesse ir presencialmente, enviasse em cartas, mas nem precisou de debate, já foi todo mundo, opa, vamos espalhando, espalhando, espalhando. De tão, de tão forte que era ali as suas teses, né? E aí, com isso, esse crescente aí de, com essa crescente, vamos dizer que seja uma revolta, o, o Papa ficou sabendo disso e quis chamar o, o Lutero lá para Roma. Não, você é um herege. E aí a gente já sabe como que funciona isso daí, né? Chamou para Roma, não volta mais.
0: É para queimar.
4: Vi. É para queimar. Já viu lá com Wycliffe, já viu com Hans, já viu chegando todo mundo. que né? vai vir para Roma, você não volta mais. Só que Lutero tinha os amiguinhos dele, né? Tinha o, o Frederico, o Frederico Sábio, era um, um eleitor do Império Sacro Romano Germânico. Faltou o Elton nesse, né? Para lembrar. É o Império Sacro Romano Germânico, ele era um eleitor, né? Eles Que que ele era um dos que decidiam quem seria o o imperador ali, né? Naquela época, acho que era o Carlos, não, antes, não lembro, não vou dizer para não. Mas aí, esse esse eleitor aí, que é o Frederico, ele já sabia do do risco que Lutero corria indo para Roma, né? Então, ele pediu, lá junto com alguns nobres, e pediu que o ele fosse que Lutero fosse interrogado em Augsburgo. E aí foi atendido esse pedido e o Papa encaminhou lá um representante para poder interrogar e julgar, né? Mas ele interrogar e julgar Lutero. Mas ele já foi com ordem já de ordem clara, né? Que era de acusar e prender sem qualquer demora. Nem deixa Lutero se justificar nem nada. E... Foi isso que foi foi feito, né? Ele foi aconselhado, acusado, julgado e condenado ali tudo no mesmo dia.
5: Você vê que eles não tinham é, o medo que eles tinham de, de, de que alguém fosse se retratar ou então se defender, né? É, era tão grande que <risos> pelos exemplos anteriores eles não deixaram ele nem falar, né? No máximo deixou, acho que foi foram as cartas né dele que foram meios de, 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 de defesa é, para ver o tamanho do, da argumentação que esses camaradas que foram é, queimados, né? Eles eles tinham, né? Não eram uns caras assim, que não conseguia convencer com um, qualquer discurso, né? Era era um discursos fortes, né? Tinha um embasamento para poder falar.
1: É, mas isso aí, eu acho que também expõe que o poder era, era frágil, né? Porque eles não, se eles já matavam, ou já ameaçavam de morte, é porque eles sabiam que, se fosse para o ponto de da trocação, né? Tipo, para argumentar e defender, dificilmente eles iam conseguir.
5: É, e uma das coisas que eles não seguiam era o que A Bíblia, praticamente, né, cara? O maior exemplo que eles tinham que seguir, eles não estavam seguindo. E Lutero estava falando o contrário, né? Que, cara, tem que seguir aqui a Bíblia e mais nada, né, cara? É, meu é,
1: meu é a forma de contra-argumentar que, que eles tinham era fazer sátira com as coisas que Lutero falava ou tesourar já. Não era ter um contra-argumento, né? assim como
2: os outros reformadores, ele apelou unicamente à Bíblia, né? E quando você tá com a Bíblia, com a verdade, aí eles vão partir pro lado pessoal mesmo, não tem como eles é, se torcer, né? Ou apagar essa luz da verdade.
5: É que eles acabavam misturando as paradas, né? Isso que é duro, cara. Misturava a, a Bíblia com a, a vontade deles pra fazer o que eles queriam, né? De pegar o dinheiro do povo e... É deixar o povo alienado lá e tal, então, e Lutero estava fazendo todo o contrário, né, e vamos seguir só a Bíblia, gente, mais nada, dureza, dureza.
4: É, é vou cumprimentar, então, que eles usavam, né, da... é, Lutero usava a Bíblia, algumas vezes, quando eles não tinham resposta, era o... Era, a única coisa que eles falavam era retrate-se, retrate-se, né? E acabou. Entender? Não, mas eu tô provando aqui pra você, ó, oh, é. Com a, tô com a Bíblia aqui mostrando, é isso, é isso, é isso. Ele não escutava e falava: retrate-se, retrate-se. Fala caso contrário, maneira. vou te é mandar legal. pra Roma. Ou, caso contrário, nunca mais volte. Então a gente já. ali ele já tava dizendo qual que era a sua intenção, né? E aí, novamente. Os amigos de Lutero lá, eles argumentaram com ele que era inútil, né? Então, ele ficar ali, que ele tinha que voltar para Wittenberg, porque ele estava sofrendo ameaça ali, né? Então, ele estava muito ameaçado. Então, ele partiu de ali de, de Augsburg para Wittenberg. E essa notícia deixou o representante de Roma muito surpreso e com muita raiva, né? Então, ele enviou uma carta para Frederico que denunciando a Lutero e pedindo que entregasse a Roma, ou então ele ou que que banisse Lutero da Saxônia, mas isso não foi feito. E aí um ano se passou desde que essas teses, as 95 teses lá, né, foram fixadas na Igreja do Castelo e os alunos, isso aí é chegando aluno lá em Wittenberg, né, Todo, de toda parte da Alemanha, de toda parte da, da, de outras terras que queria muito. É, ter essa, essa visão mais aberta, né? E ele e Lutero continuava escrevendo, continuava ali atacando os erros da igreja de Roma, né? Em, em que ele diz lá que é estou lendo os decretos dos pontífices e não sei se o Papa é o próprio anticristo ou seu apóstolo, já que Cristo é representado de forma tão incorreta e é crucificado por meio dele. E aí com isso Roma foi ficando cada vez mais irada e mais irada e Teve até uns oponentes do Lutero, mais fanáticos, né, que, que ofereceram remissão de qualquer pecado dele se, se matassem o Lutero. E, e aí, nessa época também, o, o Lutero descobriu sobre Huss, né, que até ali ele não, ele não tinha estudado sobre isso, ele descobriu sobre o Hus e que o Hus havia defendido a justificação pela fé antes dele. E aí, um textinho do que ele declarou, né, que a. A verdade, foi pregada há um século e queimada.
2: Isso aconteceu há uns 500 e... anos, né? Eu lembro que esses dias a gente estava comemorando 500 anos da reforma. Mais ou menos isso daí, né? A é,
4: data. foi... É, 2017 fez 500 anos.
1: 2017, isso mesmo. Cara, o massa que Lutero, ele ia, ele ia para cima, né, bicho? e falava... <risos> Você pega as frases dele, cara, era frase forte, não Era brincadeirinha, não.
2: Ele não tinha medo, né? Ele até alegou isso daí, falando que que todo aquele que professa a verdade de Cristo deve esperar a morte, a perseguição a cada momento.
5: Eu eu acredito que essa aí era uma característica desses camaradas mais abertos, assim, reformadores abertos mesmo, né? Tirando ali o, o, o povo valdense e todo, que era mais é, velado, esse pessoal que realmente é, lutava para corrigir o problema na igreja não contra a igreja, que é o que eles faziam, eles não tinham realmente papas na língua, não. Papa, né? Ixi, ficou ruim. Não tinha papa na língua, mas... É papas. É, não tinha papas na língua. E aí o que acontece? Eles falavam mesmo na cara, né? E as... Os discursos deles, você pode perceber, os dois anteriores aí, os dois heróis do livro do capítulo anterior, também tinham bastante argumentos, né?
1: Eloquência. O Itriff também. Cara, e o massa que assim, eles eram firmes, só que eles eram humildes, e eles estavam sempre dispostos a contra contra argumentos para o que eles falavam que caso eles não estivessem certos, eles iam se é, retratar e aceitar o, o que era certo, que é totalmente ao contrário que o que o poder de Roma fazia.
4: Continuando, é... então Roma ficou muito pé da vida com esse com com lutero, né? por causa dessa reforma sendo aumentada. E aí, eles, esses adversários de Lutero, eles pediram para o Papa que ele fosse mais decisivo com a com a decisão, né? E aí, uma bula foi foi promulgada, que caso os seus seguidores não se retratassem, eles e seus seguidores não se retratassem, eles seriam todos excomungados. E aí, quando, quando essa bula chegou na... Na mão do Lutero, ele juntou a galera e fogo nessa bula. Não, muito bom, Tá errado né? isso daí. <risos> Tacou fogo na frente de todo mundo. E... e uma coisa que ele disse aqui, que vale ressaltar, é... Desprezo e ataco por ser ímpio e falso. É que nele está condenado. Já sinto mais liberdade no coração, pois sei, afinal, que o Papa é o anticristo e que seu trono é do próprio Satanás cara cara tem que pesado, ter coragem pesada, hein, ele sozinho fica <risos> aí ele sozinho ameaçando um poderio inteiro, né e ele e aí um, um novo e daí depois disso, né um, um novo, uma nova bula né? um novo edito foi promulgado declarando então a a separação ali definitiva de, de Lutero e, e a Igreja de Roma. Então, ali a partir dali, Lutero já não não era mais um, dizer, um bispo ou um padre.
3: Cara, eu vou fazer um comentário aqui, mas que, que vale não só para Lutero, mas para toda essa galera aí. É muito engraçado, assim, do meu ponto de vista. Não é engraçado não, mas é muito profético, é muito, muito real. O poder que a Bíblia tem, né? Porque tu pega assim, vamos botar lá de 1 a 8, 32, né? E conhecerão a verdade, a verdade se libertará. Acho que a partir do momento que o cara tá disposto a seguir o que que, que realmente está no livro a ponto de dar a própria vida, independente da ocasião, independente do com quem tem que lutar, contra o que tem que lutar, é uma parada assim, significativa. Do meu ponto de vista, assim, tem muita gente que é, questionando, cara, mas será que é ele? a bíblia é o livro de Deus será que é a palavra de Deus mesmo, será que não foi Mas você pega qualquer outro livro desses aí eu, eu não conheço ninguém nenhum um livro que foi jogado numa prisão ou em qualquer lugar que transforma a vida das pessoas a, a esse ponto, então assim querendo ou não, se a gente só pegar historicamente sem a gente pegar, muito, você não é ateu aqui a gente tem que ter um, um ponto de vista crítico a respeito disso de quão poderoso é esse livro e o quanto que a própria igreja tem conhecimento, tinha conhecimento dessa Igreja Romana, os Papas, a ponto de tentar arrancar de tudo para que não tenha acesso a isso, e o pouco que essa galera podia estudar tinha que ser supervisionado para poder entrar ali no caminho que queria que fosse o raciocínio, mas se sair um pouquinho só. Você se der a liberdade de de poder interpretar por você mesmo, e Deus consegue esse poder a a todo mundo amplamente, de você poder entender o que ele realmente quer te dizer, cara, muda tudo, muda tudo assim, a ponto de não ter um problema a respeito de quem eu vou ter que enfrentar qual poderio que vai vir atrás de mim, se vai ser a morte, se não vai ser, se vai ser tortura, se não vai ser, se vai ser queimada, não vai ser, se minha família vai, não vai. Mas, assim, a verdade é essa e a gente precisa seguir por esse caminho. Porque, pelo que a gente tem visto aqui, todas as pessoas, todos os informadores foram pessoas sinceras em todos os sentidos. Enquanto estava sendo ensinado pela igreja, eles eram sinceros a isso, eles não queriam divergir na militância que a gente tem hoje de tipo, ah, eu quero dar minha opinião e a minha opinião, nem sei que qual é a minha opinião, mas eu quero ser contra não era isso eles não estavam querendo ali confrontar um poder, eles estavam querendo trazer o conhecimento que eles tiveram ali e falar, a gente está indo para um caminho errado, que a gente precisa corrigir esse traçado só que não entendi o plano maior, né a igreja já tinha esse conhecimento de traçado, só que falava, não, por esse canto aí a gente vai sair perdendo. Não vamos por aí, não. Então, assim, o próprio sistema travava eles lá, que não é muito diferente da realidade que a gente tem hoje. Então, assim, eu sei que tem uma galera aí ouvindo a gente e tal, cara, independente de qual seja a religião, independente do que a gente estiver fazendo, tem sempre a Bíblia aí, tem, ah, hoje a gente tem um acesso a ela em qualquer momento, em qualquer lugar, e a gente pode estar tá ali, em qualquer momento, consultando ela, e, e se você está tendo um dúvida e não está entendendo algumas coisas, ora, leia, leia, leia outras partes, outros capítulos, porque isso realmente Deus vai conceder a você você esse momento de tentar de entender o que, que Ele está falando aí, porque vai chegar um momento que essa história aí vai só se repetir, a gente está vivendo é um ciclo, né? Então a é. gente sabe que momentos terríveis vão chegar e e a gente pode vir a sofrer coisas como eles, a gente tem que estar disposto mesmo a a fazer tudo por Deus, não por interpretação do que o nosso pastor, do que o nosso padre, do que o bispo, do que um ancião, um conselheiro aí falou pra gente, um guru, a gente precisa entender que todos estão aptos aí para ter essa comunhão direta com Deus.
1: E eu acho que Lutero fala que essa parte aí só comentando o que o Flávio disse que para leitura da Bíblia a oração é tão importante quanto o ato de ler, né? Sim.
4: É, ele disse isso. E aí para para encerrar seria de ler um parágrafo que um parágrafo o último parágrafo da versão dos resgatados que diz qualquer pessoa usada por Deus a fim de apresentar verdades que se aplicam de maneira especial a seu tempo enfrenta oposição havia uma verdade presente nos dias de Lutero há uma verdade presente para a igreja hoje no entanto assim como os oponentes de Lutero a maioria das pessoas da atualidade não deseja a verdade Aqueles que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro entre Cristo e Satanás se intensificará até o fim da história deste mundo. Pai amado, agradecemos pela vida e pela saúde. Agradecemos pelos cuidados dispensados conosco. Agradecemos por mais este estudo que tivemos. Que o Senhor esteja com cada ouvinte, com cada pessoa aqui que também deu sua opinião. neste te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.